0: Kinder! Willkommen im Bibelwald! Bibelwald? Was soll denn das sein? Vielleicht ein Wald, in dem lauter Bäume stehen, die es auch in der Bibel schon gab? Ölbäume zum Beispiel? Oder Zypressen? Ja, das könnte sein. Aber ich meine noch etwas anderes. Für mich ist die ganze Bibel wie ein einziger Wald ein Wald mit Moosen, Farnen und Unterholz, ein Wald mit Igeln und Dachsen, ein Wald mit raschelndem Laub und riesenhohen Tannen, so dunkel, dass sie fast schon schwarz sind, ein Wald voller Geheimnisse. In diesem Wald bin ich sehr gerne und finde alles Mögliche. Vor allem Menschen finde ich, die viel, viel Spannendes erlebt haben. Und wenn ich ganz großes Glück habe, dann finde ich auch Gott. Mögt ihr mit mir kommen in den Bibelwald? Ich lade euch ein, aber seid leise und hört genau zu. Manchmal findet man das Große im Kleinen. Hallo Kinder, willkommen im Bibelwald. Was meint ihr, ob es im Bibelwald auch Berge gibt? Ja, warum nicht? Jedenfalls kommt in der Geschichte, die ich heute erzählen will, ein Berg vor. Ein hoher Berg sogar, sagt die Bibel. Obwohl ich bin nicht so ganz sicher, ob es wirklich so ein hoher Berg war. Die Bibel übertreibt manchmal gerne etwas. Und ich glaube sogar, sie macht das extra. Denn, also, ich weiß ja nicht, seid ihr schon mal auf einem hohen Berg gewesen? Ich ja. Naja, nicht auf einem ganz riesig hohen, aber doch ziemlich. So einer, wo oben ein Kreuz draufsteht. Wenn ich auf so einen Berg steige, finde ich es immer ganz toll, wenn... Ab einer bestimmten Stelle der Wald aufhört und dann gibt es erst nur noch Sträucher und dann irgendwann nur noch Steine und Fels. Wenn ich da oben bin, dann habe ich immer das Gefühl, hier bin ich Gott ganz nah. Und ich glaube, das will uns die Bibel auch sagen. Wenn etwas auf einem hohen Berg passiert, dann ist Gott da immer ziemlich nah. Zum Beispiel bei Mose, als er oben auf dem Berg Sinai von Gott die guten Gesetze bekam, die zehn Gebote. Und eben auch Jesus. Von dem handelt unsere Geschichte heute. Und von seinen Freunden, den Jüngern. Aber nicht von allen. In dieser Geschichte kommen nur drei Jünger vor. Nicht alle zwölf, sondern nur drei. Nämlich Petrus, Jakobus und Johannes. Nein, ich glaube nicht, dass Jesus diese drei lieber mochte als alle anderen. Ich glaube, er hatte alle gleich lieb. Das wäre ja auch dumm. Genauso wie ihr es wahrscheinlich dumm findet, wenn einer seine einen Freunde lieber hat als seine anderen. Aber vielleicht kennt ihr das. Ihr habt alle eure Freunde gleich gern, aber... Eine ist nun mal eure beste Freundin oder einer euer bester Freund. Nicht, weil ihr ihn lieber habt als alle anderen, aber weil ihr euch einfach am besten kennt und einander alles erzählen könnt. Auch das, was ihr den anderen nicht erzählt. Eurer besten Freundin und eurem besten Freund vertraut ihr eben. Und ihr vertraut ihnen Sachen an, die alle anderen Freunde nicht so unbedingt hören sollen. Und Jesus hatte eben drei beste Freunde, Petrus, Johannes und Jakobus. Er wollte sich gar nicht entscheiden, wer von denen sozusagen sein allerbester Freund war. Manchmal war er ein bisschen traurig, wenn gerade diese drei in Streit miteinander gerieten, das passierte leider ab und zu, und sich darüber stritten, wen Jesus wohl am allerliebsten hatte. Das fand Jesus gar nicht gut. Und vielleicht hat er genau deswegen alle drei mitgenommen auf diesen hohen Berg, der vielleicht in Wirklichkeit gar nicht so hoch war, weil er ihnen einfach zeigen wollte, dass ihm alle drei gleich wichtig waren. Ja, und es war wirklich kein anderer dabei, kein Spaziergänger, kein durchreisender Kaufmann, gar keiner. Als Jesus und seine drei Freunde oben ankamen, waren sie ganz allein. Die Freunde wunderten sich etwas, denn Jesus sagte kein Wort. Schon auf dem Hinweg war er sehr schweigsam gewesen, so wie er es manchmal sein konnte, und seine Freunde wussten dann, er betet gerade oder er redet ganz wichtige Dinge mit seinem Vater, mit Gott. Aber hier, auf dem Gipfel des Berges, wo man so schön rundum in die Gegend sehen konnte, hätte Jesus doch etwas sagen können. Die Freunde, besonders Petrus, überlegten sogar schon, ob Jesus ihnen vielleicht böse sein könnte. Denn an den Tagen vorher war er so ein bisschen anders gewesen als sonst. Nicht so fröhlich, sondern eher ernst, und sogar traurig. Einmal hatte er seinen Freunden sogar gesagt, ja, jetzt haltet ihr zu mir und findet mich toll, aber was ist, wenn Menschen kommen, die mir Böses wollen? Ob ihr mich dann immer noch so toll findet? Glaubt mir, es ist nicht immer so leicht, mit mir befreundet zu sein. Ich weiß gar nicht, ob ihr das könnt. Petrus hatte einmal widersprochen und gesagt, ich will aber nicht, dass dir Menschen Böses antun, Jesus, und dass dir etwas Schlimmes passiert, das will ich einfach nicht. Aber da war Jesus fast ein bisschen wütend geworden und hatte Petrus, naja, nicht gerade angeschnauzt, aber doch ziemlich laut und ungehalten zu ihm gesagt, ja du, Petrus, aber was ist, wenn Gott es will, geh weg, du weißt überhaupt nichts. Das war natürlich ziemlich heftig. So hatte Jesus noch nie mit Petrus geredet. Und die anderen waren auch ziemlich entsetzt gewesen. Abends war Jesus dann wieder nett und freundlich gewesen. Aber trotzdem, als sie da nebeneinander schwitzend auf den Berg trotteten, denn es ist im Sommer ziemlich heiß in Israel und manchmal auch schon im Frühling, da dachten Petrus und die beiden anderen wieder daran und ihr Herz war ihnen ein bisschen schwer, auch weil Jesus so gar nichts sagte. Aber auf einmal, da passierte etwas. Etwas ganz Komisches, Geheimnisvolles, Wunderbares. Etwas, was sich die drei Freunde niemals hätten vorstellen können. Auf einmal war der ganze Jesus völlig verändert. Es war, als wäre er, ja, als wäre er wie aus Licht. Sein Gesicht strahlte so hell wie die Sonne. Seine Kleider, die vorher noch braun und verstaubt gewesen waren wie ihre eigenen, wurden leuchtend weiß. Keiner wußte, ob das Licht von innen oder von außen kam, es war einfach da und hüllte den ganzen Jesus ein. Er stand da und sah aus, ja, fast wie ein Engel. Jesus ist ein Engel, dachten die drei Jünger. Nein, noch mehr, Jesus ist wie Gott und Gott wird bestimmt auf ihn aufpassen, egal was passiert. Alle traurigen Gedanken waren auf einmal wie weggewischt. Jesus will uns zeigen, wie nah ihm Gott ist, dachten die Freunde, oder wie sehr Gott in ihm ist. Jesus will uns helfen, damit wir bestimmt alles aushalten, auch das Schwere. Wie schön, dass wir das erleben dürfen. Aber das war noch nicht alles. Auf einmal passierte noch etwas. Auf einmal, da waren sie nicht mehr allein. Zwei Männer waren bei ihnen. Petrus und Jakobus und Johannes erkannten sie sofort, obwohl sie sie noch nie zuvor gesehen hatten. Es waren Männer, die gar nicht jetzt lebten, sondern die vor langer, langer Zeit gelebt hatten und damals auch ganz doll an Gott geglaubt. Es waren Mose und Elia. »Wie kommen die denn auf einmal hier auf den Berg?« fragten sich die Jünger. Die sind doch längst gestorben. Aber klar, bei Gott ist der Tod nicht das Ende. Der weiß dann schon, wie es weitergeht. Wie schön, dass wir Mose und Elia jetzt sehen dürfen. Sie sagen uns ganz sicher, dass Jesus wirklich von Gott kommt und Gott auf ihn aufpasst und ihn beschützt. Was haben wir drei es gut, dass wir dieses wunderbare Licht sehen können. Ach, könnte es doch immer so bleiben. Jesus, ich habe eine Idee, sagte plötzlich Petrus. Weißt du was, vom letzten Sturm liegt der ganze Boden hier voller Äste und Gestrüpp. Davon kann ich prima eine Hütte bauen, das habe ich als Kind schon gemacht. Nein, nicht nur eine, sondern drei, für dich eine? für Mose eine und für Elia eine. Dann könnt ihr immer auf diesem Berg bleiben und braucht nie mehr runterzugehen und du bist sicher vor allen Menschen, die dir Böses wollen. Petrus redete sich richtig in Fahrt, so wie er es manchmal tat, wenn er begeistert von etwas war. Aber auf einmal, da hörte er mitten im Satz auf. Der Mund blieb ihm offen stehen und nicht nur ihm. Alle drei Freunde schauten jetzt auf einmal wie auf Kommando nach oben, als könnten sie überhaupt nicht glauben, was sie sahen. Du meine Güte, dachte Petrus, dachten sie alle, heute ist der merkwürdigste Tag in meinem Leben seit dem Tag, als ich Jesus begegnet bin. Nie hätte ich gedacht, dass ich das erlebe. Wisst ihr, was passierte? Auf einmal, da war da nicht nur das Licht, das Jesus ganz einhüllte und da waren nicht nur Mose und Elia, sondern wenn es vorher schon hell gewesen war, dann wurde es jetzt noch heller. Vom Himmel her kam eine Wolke, die war so unglaublich hell, dass sie selbst auf das große Licht einen Schatten warf. Jetzt sind wir ganz im Himmel, dachte Petrus. Jetzt sehen wir gleich den lieben Gott persönlich. Aber nein, das haben sie dann doch nicht getan. Aber sie haben Gott gehört. Ja, sie hörten eine Stimme und wussten genau, das ist Gott. Das kann nur Gott sein unbeschreiblich tief und wohltönend, wie ein ganzer brausender Klang. Und sie verstanden sogar, was Gott sagte. Dies ist mein lieber Sohn, sagte Gott. Und natürlich meinte er Jesus damit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Blitzartig dachte Petrus an die Sache, die Jesus vor ein paar Tagen gesagt hatte, dass andere ihm vielleicht mal Böses wollten und dass es alles nicht so einfach werden würde. Egal, dachte er, egal, was passiert. Gott hält zu Jesus. Jetzt weiß ich es ganz fest, daran will ich immer denken. Aber dann auf einmal konnte er gar nichts mehr denken. Gott ist da, durchfuhr, ja, packte es ihn. Gott ist hier bei uns ganz nah, das halte ich ja gar nicht aus. Und alle drei, naja, sie fielen nicht gerade der Länge nach hin, aber sie warfen sich auf den Boden, auf ihre Knie, hielten sich die Hände um den Kopf und das Gesicht zum Boden. Ja, irgendwie waren sie gerade alle ein bisschen verrückt und außer sich vor Angst. Es war einfach zu viel für sie. Aber da, da spürten sie auf einmal etwas. Ganz leicht und freundlich spürten sie eine Hand auf ihrer Schulter. Jesu Hand. Steht doch auf, meine Freunde, sagte Jesus mit seiner ganz normalen Stimme. Habt doch keine Angst. Fürchtet euch nicht. Vorsichtig blinzelten sie nach oben. Tatsächlich, da stand Jesus, und auf einmal war er gar nicht mehr weiß und leuchtend, sondern sah genauso aus wie vorher. »Wo ist denn das Licht?« stammelte Johannes. »Und wolltest du nicht mehr im Licht sein?« fragte Petrus. »Nicht mehr bei Gott, deinem Vater, der dich so lieb hat?« »Ich will bei euch sein.« sagte Jesus freundlich, bei euch und den anderen Menschen. Das Licht trage ich in mir. Ich brauche den Glanz nicht. Willst du tatsächlich wieder mit uns runterkommen, fragte Jakobus, runter vom Berg zu den Menschen, die dir vielleicht Schlimmes wollen? Ja, sagte Jesus, ich bleibe bei euch. Wir gehen zusammen unseren Weg. Alle drei standen jetzt auf. Ganz fassungslos waren sie noch immer von all dem, was sie gesehen hatten. Wenn wir das den anderen erzählen, sagte Petrus. Aber Jesus sah ihn ernst an. Ihr erzählt bitte niemandem etwas, sagte er. Niemandem versteht ihr, es muss unser Geheimnis bleiben. Warum? wollte Johannes fragen. Aber er ließ es bleiben. Er wusste schon, Jesus hatte seinen Grund dafür. Alle wussten es. Und alle dachten, als sie den Berg hinunterstiegen, darüber nach. Warum sollten sie über dieses wunderbare Erlebnis schweigen? Wahrscheinlich, dachte Petrus, wahrscheinlich will Jesus es einfach nicht besser haben als andere. Er will keine Bevorzugung, selbst von Gott nicht. Er will nichts Besseres sein. Ja, Petrus war ehrlich, so wie ich manchmal ganz heimlich denke, ich bin etwas Besseres, weil Jesus sich mich als Freund ausgesucht hat. Aber so ist Jesus nicht. Vor allem will er nicht, dass irgendjemand Angst vor ihm hat. Er will einfach ein Mensch sein, obwohl Gott ihm so nah ist. Plötzlich merkte Petrus, er hatte Jesus jetzt irgendwie noch viel lieber als vorher. Er hätte da oben bleiben können, dachte Petrus, da oben auf dem Berg voller Licht. Aber er kommt wieder mit uns. Mit uns dahin, wo wir und die anderen leben. Jesus. Hörte er Jakobus sagen, mach dir keine Sorgen, wir werden nicht davon reden. Aber wir werden daran denken, das dürfen wir doch, oder? Ja klar, sagte Jesus, das dürft ihr. Und irgendwann, irgendwann dürft ihr auch davon reden. Wann? fragte Johannes. Wenn der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. »Sagte Jesus. Das verstand jetzt überhaupt keiner von den Dreien. Der Menschensohn? Von den Toten? Auferstanden?« »Egal«, dachte Petrus, »irgendwann werde ich es verstehen. Jesus ist mein Freund, er weiß, was er sagt, und er weiß, was er tut.« »Wenn ich es irgendwie schaffe«, dachte Petrus, »und so dachten die drei anderen auch.« wenn ich es irgendwie schaffe, dann will ich alle Schritte mit ihm gehen. So, Kinder, das war meine Geschichte für heute. Wir verlassen den Bibelwald. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und meint ihr, dass euch dazu ein Bild einfällt? Vielleicht eins, das ihr auf ein farbiges Papier malt, ein blaues zum Beispiel oder ein braunes, damit man das Licht ganz gut sieht. Oder ihr schaut einfach mal, wo es bei euch in der Nähe einen Berg gibt. Es reicht ja ein kleiner. Den könnt ihr dann rauf und wieder runtersteigen und dabei an die Geschichte denken. Und vielleicht sogar euch vorstellen, ihr wäret richtig dabei gewesen. Ich? sage euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.